0: Și problema asta comună, care aparține tuturor și nu scutește pe nimeni, se împărțită complet democratic tuturor, este problema păcatului. Cine a făcut asta? E, o greșeluță, domnule, am alunecat. Știți, frate, ne pare rău, am alunecat. Păi dacă am văzut că păcatul te omoară, fizic, biologic, te chinuie, dacă am văzut că te torturează, care e viața potrivită? Tu când ai vrea să sfârșești o tortură? Cum poți să te consideri creștin fără să Fii bucuros. Citim cuvântul Domnului. Psalmul 32, un psalm al lui David, o cântare. Ferice de cel cu fără de legea iertată, de cel cu păcatul acoperit, fericit de omul căruia nu ține în seamă, Domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie. Câte vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Oprire. Atunci s am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. Oprire. De aceea orice om evlavios să se roage ție la vreme potrivită și chiar de s pe vărsa ape mari pe El nu va atinge deloc. Tu ești o crotirea mea. Tu mă scoți din necaz, Tu mă înconjori cu cântări de izbăvire. Oprire. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Nu fiți ca un cal sau ca un cătăr fără pricepere pe care sunești cu un fruș, o zăbală cu care îi legi ca să nu se apropie de tine. De multe durere reparte parte cel rău dar cel ce se încrede în Domnul este înconjurat cu îndurarea Lui. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul și veseliți-vă, scoateți, strigăte de bucurie, toți cei cu inima fără prihană, amin, cuvântul Domnului. Dați-mi voie să vă conduc într-o rugăciune. Doamne, te rugăm să binecuvântezi acest cuvânt. Este atât de clar, n-are nevoie de explicații omenești prea multe, și te rugăm, ajută-ne ca în explicațiile noastre, în meditațiile noastre, în cugetele inimilor noastre, să nu stricăm cuvântul tău. Te rog să-i binecuvintezi și pe cel ce vorbește și pe cel ce ascultă deopotrivă. Ajută-ne cu toții să învățăm. Doamne, unii dintre noi am auzit de atât de multe ori cuvântul, dar nu l-am ascultat cu fapta. Ajută-ne, te rugăm, să ascultăm în așa fel tot ceea ce ne înveți, ca nu cumva în ziua veșniciei acest cuvânt să fie luat drept martor împotriva noastră. Te rugăm să-i binecuvintezi pe cei care sunt de multă vreme pe care Domnul își urmează, dar probabil, probabil au descurajat. Te rugăm să aduci încurajare. Amin. Pentru cel care trebuie mustrat, să aduci mostrare, Pentru cel care nu te cunoaște, să te descoperi în cunoaștere. Amin. Și pentru cel care nu înțelege cuvântul, te rugăm să dai Duhul tău cel sfânt, Amin. care poate deschide minți și care poate să despice inimi și poate semăna sămânța cuvântului acolo. Amin. Amin. Vă rog să luați loc. Aș dori să vă mulțumesc pentru invitația de a fi din nou împreună cu dumneavoastră și am primit cu mare emoție din partea fratelui Nelu invitația de a fi împreună cu dumneavoastră, ca unul care știu că aveți predicatori de de Dumnezeu și aveți învățătură destulă. Nu trebuie să vină cineva din altă parte. De aceea, săptămâna aceasta am fost oarecum în emoții și pe drum încoace am rugat ca Domnul să-mi lipească cel mai potrivit cuvânt pentru dumneavoastră. Și vreau să vă fac o mărturisire acum. Probabil unii dintre colegii mei vor fi neplăcut impresionați de mărturisirea mea. Să știți că și noi predicatori avem predici preferate. Predici pe care le predicăm de mai multe ori și în mai multe locuri. Așa că s-ar putea ca ceea ce vă spun în continuare pentru unii dintre dumneavoastră să fie a doua sau a treia oară. Mie nu mi-este greu să repet și dumneavoastră este de folos. Dar uh, sunt cuvinte care ne rămân la inimă. Și Psalmul 32 este un psalm care uh, mi s-a lipit de inimă încă din tinerețe și încă din tinerețe am tot predicat din el, dar acum parcă îl privesc dintr-o altă perspectivă. Acum după ce suntem la numărul 2, ca bunici, Parcă avem nu numai perspectiva milei și harului Dumnezeu, ci avem și retrospectiva. Vă spun tinerilor mei studenți, eu am fost unde sunteți voi acum, voi veți fi unde sunt eu acum. Dar eu am un avantaj, o diferență de potențial epistemic față de voi, știu ce vă așteaptă și știu cum este drumul până aici. La un moment dat eram într-o misiune cu un frate care este dirijor de cor și spune Frate, dar îți da, predica să ați mai ținut-o Păi și tu cântarea asta n-ai mai cântat-o în altă parte Așa că dați-mi voie să interpretezi din nou aceeași partitură Dragii mei, am citit cu indicațiile de lectură acest psalm pentru că sunt importante Indicațiile de lectură marchează câte un punct de turnură Este ca atunci când mergi la teatru și se sucește scena și apare o nouă scenografie. Este ca atunci când privești într-un pahar și, cum spunea fratele Vurbrand, s ar putea face predici din opririle din psalm. Când este un pahar în care este ceva sediment și este tulbure, și trebuie să te odihnești, trebuie să-l lași, să se odihnească paharul, să sedimenteze toată, toate impuritățile acelea și apoi să privești clar. Când uh, marchează uh, câte o oprire din aceasta, noi trebuie să stăm, să medităm puțin la ceea ce se întâmplă, pentru că ceea ce urmează este o schimbare fundamentală și asta ne ajută la interpretarea textului. Uh, Ante, ultima dată, când am fost la dumneavoastră, am uh, vorbit din psalmul 51, psalm de pocăința lui David. Este incompletă perspectiva fără acest psalm 52. Mie mi se pare că cei doi psalmi trebuie neapărat aduși împreună ca să avem întreaga perspectivă a pocăinței lui David. Este o cântare. Deci se cântă. Și cântarea acesta este o cântare care probabil a fost cântată și ea în public. Vedeți? Avem de-a face cu un om care a ajuns în vârful carierei lui David. Al doilea împărat al lui Israel. Bun strateg. Talentat. A turnat Dumnezeu atâtea daruri în el. General, conducător de oști, vitează, și în același timp foarte sensibil, poet. Și la un moment dat notează cronicarul pe vremea când împărații mergeau la război. David a zis că în dreptul lui este destul, că el a ajuns la plafonul carierei și n-ar mai avea rost să facă ce fac toți împărații și așa cum arată geab de și nu împăraților, trebuie să meargă la război, să-și mențină granițile, să lărgească granițile și într-o dupăamiază spre seară, când plictisul este maxim, a început să se uite pe Facebook-ul din vremea lui, adică pe fereastră. Și a început să survoleze împărăția și s-a uitat mai de aproape și s-a uitat mai insistent peste un balcon, Acolo a văzut o femeie care i-a plăcut foarte mult și pentru că era împărat și pentru că s-a obișnuit cu un anumit stil de viață și pentru că s-a obișnuit să pocnească din degete și să-i vină servitorii spune, să rămână excelența voastră, ce doriți. Așa a făcut și acum, așa a chemat gărzile, a spus, băieți, veniți în coace. Ordonați împărat, am nevoie de ceva. Dar o harpă nouă, o aducem să trăiți. Sulurile vechi, să cântați salmi vă deranjăm cumva, au făcut băieții glume pe hol și s-a făcut zgomot vă rugăm să ne scuzați că dumneavoastră de obicei știm că la ora asta vă închinați Domnului compuneți salmi aveți o relație specială dumneavoastră cu Dumnezeu așa sunteți foarte aproape, așa că ne scuzați vă rugăm să ne scuzați, nu, 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 veniți mai în știți ce mergeți la casa lui Urie o las pe nevasta lui, o aduceți în mine în audiență dacă dumneavoastră spuneți de ce nu așa că au adus-o Știți cei care citesc scripturile ce s-a întâmplat? Și apoi a trecut oarece timp în care David a încercat să-și acopere faptele. Mai întâi a trimis-o pe Baceba să se spele. O baie n-a rezolvat problema. A rezultat un copil, a încercat în mai multe, nu intru în detalii, acum sunt și copii de față, a încercat în mai multe feluri, l-a chemat pe Urie, a încercat să... Aranjezi el lucrurile, să aranjeze în așa fel încât lumea să creadă că nu-i aparține copilul. N-a reușit, în sfârșit, toată lumea în Ierusalim își dădea gheon. Când trecea împăratul să trăiți excelența voastră, după ce trecea împăratul, ai auzit ce a făcut? Un nemernic, un ticălos, numai un nebun ca și mei. A îndrăznit să deschidă gura când împăratul și-a pierdut tronul și să-l blesteme fățiși pe împărat. Deci avem de-a face cu un curvar și un criminal în această ordine. Și totuși Scriptura notează ceva extraordinar despre acest curvar și criminal. Este un om după inima lui Dumnezeu. Cum s-a petrecut această schimbare? Ce a generat această metamorfoză? Cum de-a ajuns David în așa de mare cădere să ajungă etichetat așa și să avem de cântat psalmii lui de pocăință? Dragii mei, în seara aceasta aș vrea să ne uităm la ce a făcut David cu păcatul lui. Și aș vrea să ne punem câteva întrebări. Ce am mai putea face cu păcatul nostru? Ce facem noi în mod natural cu păcatul? Ce ar trebui să facem cu păcatul? Ce ne face păcatul nouă? Ce face Dumnezeu cu noi după ce am făcut ce trebuie cu păcatul? Și apoi care sunt consecințele restaurării? Ce facem noi în mod natural cu păcatul? Ce facem în mod natural cu Mai întâi cei păcatul? Sunt două perspective din care putem privi păcatul. Cred că cei care ați, numai cei care n-ați crescut copii, credeți că copiii sunt buni. Scriptura ne spune, în păcat m-a zămislit mama mea. Nebunia este lipită de inima copilului. Toți ne naștem cu această stare de păcat. Noi nu... Suntem păcătoși pentru că păcătuim. Noi păcătuim pentru că suntem păcătoși. Ne naștem în păcat, ne naștem strâmb. Păcat din punct de vedere biblic este, și limbajul care este folosit mai ales în Noul Testament pentru păcat, este strâmb când trebuie să fie drept. Denivelat când trebuie să fie neted. Cărare ratată când trebuie să calci pe cărare. Șchiopătare când trebuie să mergi drept. Adică tot ce este ratat, tot ce este cum nu ar trebui să fie, Vedeți, unul din basmele românești se numește tinerețe fără bătrânețe și viață fără, fără de moarte. Asta ar trebui să fim noi. Și totuși, gândiți-vă la tragedia omenească. Rata de mortalitate în această sală este de 100% pentru că plata păcatului este moartea. Dacă toți de aici vom muri, înseamnă că toți avem o mare, mare problemă. Toți suntem diferiți. Suntem aici de vârste diferite, de profesii diferite, de inteligență diferite, culturi diferite, suntem cu istorii diferite, cu predispoziții diferite, unii sunt cu predispoziții de îngrășare, alții de slăbire, alții de chelie, alții de de tot felul, alții au diabet, dar toți avem o problemă comună. Și problema asta comună, care aparține tuturor și nu scutește pe nimeni, este împărțită complet democratic tuturor, este problema păcatului. Ne naștem în păcat, Și de asta ceea ce se întâmplă cu ființa umană este că ne naștem fără dinți, fără păr și în pempărș și 90 ceva de ani mai târziu sfârșim fără dinți, fără păr și tot în pempărș. Ce tragic este ca numai trei ani de zile, numai trei ani de zile din viața unui copil este procesul acela minunat de neurogeneză în care creierul copilului se dezvoltă explosiv. Un copil până la trei ani poate învăța opt cuvinte pe zi. Și poate vorbi, dacă până la trei ani ai învățat o, limb, o altă limbă străină, dacă, de exemplu, vorbești română și celălalt părinte vorbește maghiară sau engleză, franceză, dacă ai învățat asta înainte de trei ani, rămâi bilingv perfect, adică fără accent. După trei ani de zi nu se mai poate, pentru că procesul de neurogeneză, așa cum s-a crezut, încetează, dar de fapt se încetinește pentru tot parcursul vieții. Creierul nostru are capacitatea de neuroplastie, adică facem conexiuni noi. Dar de fapt și în timp ce eu vorbesc și în timp ce dumneavoastră ascultați, noi murim și eu și dumneavoastră, permanent până la moarte. Nu vi se pare nedrept? Nu vi se pare scandalos o ființă atât de minunată? cu atâta informație în ADN-ul nostru, nu vi se pare nedrept și strigător la cer? Ce ființă divină, dacă o exista așa Dumnezeu, face o asemenea nedreptate să, să nasc un copil perfect și atât de drăgălaș și până la vârsta de trei ani se dezvoltă așa de frumos și sunt așa de dulci. Și după aia încet, încet, începe să moară. Și de fapt, fiecare copil care se naște este condamnat la moarte. De ce? Pentru că aveam această stare. Și vedeți, dragii mei, păcatele pe care le facem și păcatul pe care l-a făcut David. Și în Psalmul 51 spune, în păcat m-a zămislit mama mea, păcatele pe care le facem, adică păcatele faptice, sunt ca firul acela de care tragem și scoatem tot mai multă mizerie. De fapt, ne ducem către starea noastră. Și ceea ce vrea Dumnezeu cu noi este nu să îndrepte, să repare ca tinichigiul care, unde aveți? Aveți așa, și un... așa, punem niște chit aveți o zgârbunță aici, nu-i nimic la să punem niște machiaj, niște fond de ten. Nu, nu asta face Dumnezeu. Dumnezeu vrea să restaureze, să reformeze total. El, noi vorbim despre naștere din nou și ceea ce vrea Dumnezeu cu noi nu este doar să ne ierte dosarul, doar să ne șteargă faptele, ci să renuiască întreaga noastră ființă. Așa cum am învățat din Psalmul 51, Dumnezeu lipește cu aur, vasul nostru și restaurează complet ca cel care ne-a făcut mai întâi el ne reface. Dar să vedem procesul de pocăință a lui David aici. Prima întrebare ce facem noi în mod natural cu păcatul nostru? Îl ascundem, îl acoperim. Vedeți, Scriptura nu spune ferice de cel fără de păcat, pentru că nu există nimeni fără păcat. Spune ferice de cel cu păcatul acoperit. De ce? Pentru că fiecare dintre noi are conștiință, fiecare dintre noi are uh, acel uh, eu lăuntric care spune nu bine, nu bine, nu bine. Noi avem copii căsătoriți, după cum știți, din celelalte întâlniri ale noastre și Dumnezeu ne-a la bătrânețe, spunem noi, la 46 de ani, soția a născut pe Noah și fiind atât de în vârstă, suntem așa între bunici și părinți. Nici părinți, nici bunici. Copiii ceilalți ne reproșează: e, cu asta sunteți mult mai îngăduitori. Aveți, eu zic, poate sunt și eu mai înțelept, cine știe, poate într-adevăr suntem mai prinși de slăbiciuni, dar fiind uh, cu mai mult timp pentru copil și fiind singurul copil acum la bătrânețe, am avut timp să observăm mai mult toate fazele lui dezvoltare și realmente am început să-mi notez, să văd, Dumne, când va fi prima minciună? Când o să vin? Și-a avut loc evenimentul. Era, cred că, înainte de un an, copilul de-abia începuse să meargă, să clătina așa copiii care de-abia își capătă echilibru, nu învățase încă să vorbească, ne spunea pe nume, așa, în felul lui alintându-ne, și l-a scăpat soția mea fără pe împărși prin casă. Și fiind așa liber, a făcut ceva pe covor. Și s-a dus Natalia la el și a întrebat, Noa, Cine a făcut aici, fără să clipească, fără nicio grimasă, cu siguranță totală pe sine, a arătat cu degetul spre de 24 de ani și a spus Nini. Prima minciună oficială. În momentul acela, Dumnezeu în sfințenia lui ar fi trebuit să desfacă tavanul blocului și cu fulgerul lui să-l cauterizeze pe loc. De ce? Pentru plata păcatului este moartea. Dacă Noah este încă în viață, este că Dumnezeu îi dă timp de pocăință și are har cu el. Harul, cum am văzut în penultima noastră întâlnire, este să primești tot binele pe care nu-l meriți și să nu primești răul pe care l-ai meritat. Dar vedeți la copil, care este primul reflex? Ca la Adam. Cine-i devin Adam? De fapt, Doamne... Dacă mă gândesc bine, nu e, va că am început să-mi placă de ea de când suntem împreună. De fapt, dacă mă gândesc bine, m-a de vină. Nevasta pe care mi-ai dat-o, tu. Tu, doamne, ai făcut prunele ca să facem țuică din ele, în fond, nu? Tu ești vinovat de toate lucrurile frumoase care ne ispitez, până la urmă, urmei, m-a de crea și tu, tu nu ce l-ai creat. Până la urmă, nu, nu, nu suntem vinovați. Noi, de fapt, dacă ești acum în stradă și întrebați pe oameni, domnule, nu vrei să te pocăiești, Dar ce să mă păcălești, domnule? Eu sunt un om cum să cadă. N-am stricat casa nimănui, n-am dat în cap la nimeni să mă pocăiți, pentru că eu nu știu pocăizei voștri, care, lasă domne că am lucrat eu cu, cu tare, cu tare, sunt vecini, pe scară, bloc, cu tare, cu tare, cu tare, ce voi sunteți mai buni? Tendința noastră naturală este să acoperim, tendința noastră naturală este să minimalizăm, tendința noastră naturală este să ne iertăm pe noi înșine. Deseori când, Acum nu prea se mai întâmplă, dar la începutul carierei mele mai vedeam câte o lucrare la câte un student. Zic, mă, de ce seamănă lucrarea asta așa de bine cu a colegului? Și favorita mea. Frate, bă, ai copiat! Frate, mi-a alunecat privirea. Ai... Vedeți, când e vorba de păcatele a altora, Domne nenorocit, ai văzut ce a făcut Domne, extraordinar, dar cum a putut când e vorba de păcatele noastre ne iertăm, micșorăm, acoperim e, o greșeluță, domne, am alunecat știți frate na, ne pare rău, am alunecat când e vorba de păcatele noastre, avem limbaj de Kelner. știți cum vorbesc kelnerii? o pâinică un mititel, deja linguriță și furculiță deja diminutive, șervețel e deja diminutiv, Totu-i, o ciorbică numai nota este nota mare, dar în rest toate sunt diminutive. Ei, când e vorba la noi, de ce? Pentru că este ferice să fie iertat, este ferice să fie acoperit, este ferice să nu ți se ia în seamă. Dacă eu mă duc acum spre Oradea și mă oprește poliția într-o localitate și este radar și spune, domnul Cruceru, ați depășit viteza, ați călcat pe linie continuă și trebuie să vă luăm carnetul. Și eu măi la poliție și zic, domnul poliție, să știți că eu de fapt sunt un om cum să cade așa în ansamblu, să e scăpare. Am alunecat peste linie. Și să mai știți ceva. Să știți că eu de fapt m-am iertat pe mine însumi. Și mi-am acoperit fără de legea. Să poate așa ceva? Cine poate ierta fără de legea? Cine a dat? Legea. Cine poate ierta nelegiuirea? Cine a scris? Legiuirea. Da? De aceea... Spune Psalmistul, ferice de omul căruia, și găsește subiectul, ferice de omul căruia nu-i ține în seamă cine? Domnul. Tu nu te poți ierta singur, tu nu te poți acoperi singur, tu nu poți să dai și să faci clasificări de păcate și păcățele, frate, să nu e un păcat, asta e un păcățel. Nu, ai copiat, să numește hoție, de ce ești hoț? Și... Ceea ce înseamnă pocăință cu adevărat este să spui păcatului pe nume așa cum îi spune Dumnezeu. La curvie îi spui curvie, nu îi spui alunecare la hoție îi spui hoție, nu îi spui... E, frate, am completat, știți la birou, domnule, am luat acolo și eu o mână de alea, de grafi, de alea, când trebuie la pungile de acasă, la asta la... Uh, uh ce punem prin supă, știți? Acum să știi că ei au bani destui, cei pun din multinațională, credeți că în câteva grafe sau la, la acolo la întreprindere că mi-am pus în, în câteva șuruburi, se numește completare, nu hoție, nu, ești hoț. Care e viclenia? Viclenia este alu Adam Viclenia a fost a lui David, să încerce să dea vina pe ceilalți. Viclenia a fost a lui Noac. Viclenia a fost a mea întotdeauna când mi-am acoperit păcatele și am crezut că le pot acoperi. Mama a rămas, văd, la 27 de ani. Eu aveam, când tatăl meu a fost ucis de forțele de securitate, aveam 5 ani și zora mea avea 3 ani. Și mama ne-a crescut foarte greu. Avea, era în trei schimburi, lucra asistentă medicală și lucra în trei schimburi. Și aveam gaz, dar mama se temea să ne lasă să ne încălzim mâncarea. Când venea acasă, din schimbul întâi sau din schimbul doi, ne încălzea mâncarea. În rest, când prindea, și să se prindea greu în vremea aia, când prindea pufuleți. lua câte un sac de la mare de pufuleți și îndea pufuleți, erau sărați, îți mai trecea foamea, așa că în, pe la vârsta de 5, 7, până pe la 8 ani, cred că am mâncat vagoane întregi de pufuleți. Vă pot spune în toate felurile în care se pot mânca, lipiți așa, făcuți bastoane, în absolut toate felurile. Și am observat eu cu sora mea că dacă strivim pungile alea, rezultă un fel de făină de aia galbenă, sărată, care se mănâncă mult mai ușor. Și stăteam așa în pat și zic, băi, dar hai să scurtăm procesul. De ce să tot ne chinuim? Hai să-i dăm prin mașina de tocat carne. Pentru că oricum mașina de tocat carne trebuia scoasă o dată pe lună, pentru că era uh, la rație, știți că era rație de zahăr, rație de făină, de ulei și o dată pe lună aveam și noi l- asta de carne. Și atunci am montat mașina așa cum ne-am priceput, Sora mea punea pufuleți, eu o dădeam la manivelă, până când a început să cam înțepenească. Și atunci a Copii să nu faceți acasă, că vă spun imediat ce se întâmplă. Marea greșeală, am început să pun apă. Când am pus apă, s-a făcut sticlă. Și s-a blocat complet. Ce ne facem acum? Am desfăcut-o frumos, am dat toate vasele și cănile, așa, și am pus-o în spate, în spate, și am acoperit. Și în, după amiaza aceea, când a venit mama din schimbul doi, am fost și ei mai cuminți, totul era ordine, trece o zi, Trece două și să vedeți ce înseamnă conștiința. Când veneam de la școală și mai ran în schimbul doi, dădeam din nou toate aia alea să văd, domne, oare nu s-a reparat singură? Și că atunci când accidentez mașina natului seara, și te duci a doua zi dimineața, chiar așa de grav, parcă oare nu s-a îndreptat singur, oare din cauza căldurii, na, veni venit plasticul ăla înapoi. Și vezi că e mai rău. După 5-6 zile am observat că prinde o poșghită verzuie. Și după 10 zile a început să pută. A venit mama, mă, ce miroase aici, măi, copii ce miroase. Ei, mama, o fi vrunșoare, că o fi murit acolo în... Până într-o bună zi, când amândoi eram la lecții și am auzit. Cine a făcut asta? Cum poți să te consideri creștin, fără să fii bucuros? Ne-am prezentat amândoi la raport și ghiciți ce s-a întâmplat. Păi lui a venit ideea, ia sora mea, eu, Ia de da, la manieră. Și așa mai departe. De ce am așteptat? De ce am ascuns? De ce am dat vina unul pe celălalt? Pentru că este ferice de cel cu păcatul acoperit. Este fericit de cel cu fără de legea iertat. Este ferice de cel care nu este ținut în seamă nelegiuirea. Nu mă vedeți, dragii mei? Oricât am fi noi de deștepți, oricât am fi noi de discreți, Oricât am fi noi de pricepuți și mai ales în, tehnic, în, în, în lumea asta a tehnicii de urmărire, a tehnologiei avansate, oricât am fi noi de pricepuți, dacă n-a putut David împăratul să-și acopere păcatul, crezi că om putea noi? Crezi că poți să te ascunzi la nesfârșit? Chiar crezi că poți să împingi la nesfârșit în spate lucruri care nu-ți dă pace în fiecare noapte și care îți generează insomnii? Tendința noastră naturală Este să acoperim, să minimalizăm și să ne iertăm pe noi înșine. Și să spunem, de fapt nu sunt cel mai rău. De fapt sunt un om cum să cade. Dumnezeu ar trebui să se bucure că m-a creat. Dumnezeu ar trebui să se bucure că din când în când vin și sunt un om religios. Până la urmă, am făcut și eu ceva fapte bune, domnul Pasor. Am plătit termopanele la clopodniță, am dat la sărași, să știți că de la fiecare dată când opresc la câte un stop îi dau, ce Dumnezeu nu ține cont, domne. uite așa, eu cred că este o balanță așa și faptele mele rele și faptele mele bune, o, dragii mei, ce înșelăciune. Noi de fapt suntem într-o infracțiune ontologică, simplu fapt că existăm. Este de ajuns pentru Dumnezeu să ne spulbere în mânia Lui. Ce ne face păcatul nou? Câte vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, că zi și noapte mâna ta a apăsat supra mea, mi se, usua, mi se usca vlaga, cum se usucă pământul de ta, verii. Păcatul te distruge nu numai emoțional, nu este vorba numai despre faptul că ți se pare cerul închis, să se pare că uh, e, totul uh, din partea lui Dumnezeu tăcere, nu numai emoțional, păcatul te distruge fizic, fiziologic, începi să suferi. În urmă cu șase ani și jumătate am început să lucrez cu minunații mei colegi de la Hospice. Este o organizație, o fundație care se ocupă de bolnavi terminali. Avem în jur de 170-180 de decese anual. Împărțiți asta la 52 de săptămâni și obțineți câte decese avem în fiecare săptămână. Și când am făcut școala de capelani, am avut de-a face cu un capelan foarte priceput și cu multă experiență care ne zis câteva lucruri foarte importante. Unul din cele mai importante lucruri este întotdeauna când mergeți cu echipa medicală și faceți anamneza bolnavului, întorceți-vă în urmă cu doi sau trei ani și vedeți ce s-a întâmplat acolo. Întrebați-l pe pacient ce s-a întâmplat. Pentru că nu întotdeauna cauzele unui cancer, spre exemplu, sau unei leucemii sunt multiple. Pot fi cauze genetice sau de altă natură. Dar uneori, câteodată, cauza poate fi o traumă emoțională imensă. Și descoperi ce s-a întâmplat. Ah, mai nimic, era pandemie, era în 2019. Și totuși, haideți să rememorăm ce s-a întâmplat. O, da, fiul meu a divorțat. O, da, soția mea m-a părăsit. O, da, atunci am rămas fără servici și m-am simțit că nu-s bun de nimic. Dar câteodată descoperi lucruri mai adânci. Când spune bolnavul, putem vorbi numai noi doi, putem să... Pot cei de la echipa medicală să iasă un pic? Și atunci am plec Rechea spre gura lui și începe un șuvoi de lucruri greu de ascultat. Și omul el însuși este conștient. Am ajuns în starea asta pentru că mi-am înșelat soția, pentru că am făcut fapte care nu se pot descrie și nu se pot pronunța în fața unui public atât de mare și începe câteodată să se cutremure și să plângă. Și uneori Dumnezeu le dă harul pocăinței unora. Dar unii continuă să-și acopere păcatul și păcatul distruge. Păcatul este cel care te face în fiecare noapte să faci cerceaful și sfoară. Păcatul este cel care te duce la limita disperării și nu te mai poți concentra asupra familiei, nu te mai poți concentra asupra muncii, ești tot timpul apăsat. Și dragul meu, aș vrea să te întreb acum, mai vrei să stai mult în starea aceasta, mai mult de seara asta? Mai vrei să porți povară pe care o poți arunca? Culmea prostiei omenești este să știi că poți scăpa de o asemenea povară și să te încăpățânezi să o duci mai departe. Să știi că poți fi iertat și să refuzi iertarea. Să știi că poți fi eliberat și să refuzi eliberarea. Să știi că poți fi răscumpărat și să refuzi prețul de răscumpărare. Aici este oprirea. Și după ce te lasă Scriptura să curgeți asupra acestor lucruri, Psalmistul spune, atunci, atunci când n-am mai putut răbda, atunci când mi-am adunat destul de multe nopți nedormite, atunci când am încercat să acopăr în toate felurile și n-am mai putut acoperi, atunci ți-am mărturizit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. O, oh, și cum o face David? Scrie o cântare, Psalmul 51, și-o dă la dirijorul de cor și spune... Vă rog să luați partitura asta, să o cântați la următorul sabat în Templu. Și să o uitați din jur de cor, peste Psalmul 51, spune: Excelența voastră, nu se poate. Nu o să vă dați seama că toți cei care o să fie în Templu, și toți cei care o să fie pe scări, și toți cei care o să-și dea coate, și o să spună: Păi asta e despre ce s-a întâmplat cu Baceba și cu iurie. Și o să ne facem de râs. Păi asta e ideea, a spus David. Păi și tot Ierusalimul o să vă jocorească. Păi asta e ideea. Și tot Ierusalimul o să vă desprețuiască. Păi asta e ideea. Și toți o să vă și o să vă scade autoritatea. Exact asta e ideea. Cânt acolo. Și cu David de față, corul cânta. Și iartă-mi vina sângelui vărsat. Și David era acolo. Și oamenii se putea uita la el. Asta e pocăință, dragii mei. Nu a făcut David cu Nathan, auză, Nathan, deci vrei pocăință? Bun, pocăință. Auzi, uite, hai că mă pocăiesc. Ce vrei să fac? Bun. 20 de tatăl nostru și 30 de mătănii și înconjor mănăstirea Necula de trei ori. Și ce, ce mai trebuie să mai fac? Auz după aia putem să ieșim la o conferință de presă și să spui și tu, uite, împăratul s-a pocăit în fața mea, să știți că e bea bun de fapt. Nu asta a cerut Președintul uh, uh, împărat nu a cerut Saul. Dăm cinste în fața poporului. Nu. David se confruntă, David se uită în fața poporului și spune ceva ce este extraordinar. În slujba catolică, cei care veniți din mediul catolic, este la un moment dat un moment extraordinar în care și preotul, și colit turghisitorii, toată congregația spune din vina mea, din vina mea, din prea mare, vina mea. Asta e pocăința. Nu-i devină Dumnezeu, nu-ți devină vecinii, nu-ți devină cei care te-au împins, nu-i devină Baceba, nu-i devină contextul, nu, din vina mea. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis în voi mărturisit Domnului fără de legele și tu ai iertat vina păcatului meu și urmează oprire. Dragii mei, ce mare binecuvântare este iertarea. Uitați-vă ce spune psalmul, ce spune în Isaia 53 Disprețuit și părăsit de oameni numai al durerii și obișnuit cu suferința era așa de disprețuit cât în torteai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă totuși el suferințele noastre le-a purtat durerile noastre le-a luat asupra lui noi am crezut că este pedepsit lovit de Dumnezeu și smerit dar el era străpuns pentru păcatele noastre zdrobit pentru fără de legile noastre pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți de ce să porți și să nu mărturisești? De ce să duci mai departe de seara asta încă o noapte de insomnie? Încă o lună de chin. Încă o lună de dependențe. Încă o lună în care te miști între sevraj și din nou devii dependent. Și iar sevraj și din nou devii dependent. Și iar îți promiți de luni mă fac băia bun. Și de marți nu mai merg în crâjmă. Și miercuri ești din nou în crâjmă. De ce să te duci în continuare pe acest drum? Când poți fi eliberat odată pentru totdeauna. Atunci, atunci David a rupt-o cu păcatul. Atunci s-a mărturisit păcatul și tu ai iertat vina păcatului meu. Și după aceea urmează oprire, cugete asupra acestui lucru. Cugete la faptul că există pe cruce un mântuitor. Există la calvar cel care îți poate purta păcatul care îți dă ție insomniile de până acum. Da, dragii mei, aceasta este credință. Credință este la fel ca atunci când s-a întâmplat cu șerpi din pustie, când tot poporul era mușcat de șerpi. Și a venit Moise cu soluția și a zis, știți care e soluția? Soluția este că în ciuda oricărei idei și oricărei legături pe care ați face o cauză-efect, ideea este că nu există cauză-efect. Mușcați de șerpi și în plină cangrenă vă uitați la tabla ce ai agățat într-un parc, și dacă te uiți la tabla ce ai agățat într-un parc, te vei vindeca, se va vindeca rana și vei trăi. Și ce au zis unii? Aia, prostiile lui Moise. Dumnezeu sufăr, dar măcar o să mă duc să mor decent. Eu sunt un om școlit, eu sunt un om cu liceu și cu facultate. Să o creadă se cred prostiile lui, cum să crezi așa ceva, este ca și cum aș veni eu, mi se defectează mașina și mă duc la nepotul meu, la David Făgădar, cu numărul de înmatriculare și spun, David, tu ești un mecanic bun, domnule, ia concentrează-te asupra numărului ăsta de înmatriculare și vezi așa, concentrează-te bine, uite-te tare la el și să repară mașina, se poate așa ceva? Nu se poate. Păi dacă nu se poate, noi suntem oameni educați. Noi știm că totul funcționează cauză efect, adică te-ai rănit, este o rană despicată, trebuie să coși, să pui alifie să nu se infecteze și te-ai vindecat. Cum adică să crezi că ești mușcat și o traba este în corpul tău, te uiți acolo și te-ai vindecat. Dragii mei, toate păcatele și problemele noastre, divorțul în care tocmai ești implicat acum, Răzvătirea copiilor pe care o suportăm pe pielea noastră, problemele tale adânci de sănătate mentală care te-au dus aproape de frângerea minții din cauza duplicității în care ai trăit până acum. Toate au legătură cu ceva ce s-a întâmplat acum 2000 de ani pe dealul Golgotei, cu acele evreu de 33 de ani, care a fost ucis nevinovat și care a fost om Dumnezeu și Dumnezeu om și-a murit pentru mine și pentru tine. Și tot ce ai de făcut este să-i mărturisești lui Dumnezeu starea ta. Dacă te-ai apucat să-ți faci inventarul păcatelor, sunt mai multe ca nisipul mării. Ce le interesează pe Dumnezeu acum, și de asta ești aici, pentru că ai o frământare probabil, ai și tu nopți nedormite ca și mine, din pricina păcatului tău, să vii și să spui Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, ai milă de mine păcătosul. Vedeți? Nu iartă-mi cu tare și cu tare păcat. Astăzi a fost cina Domnului. Noi în Bisericii Baptiste așa obișnuim dată pe lună să avem cina Domnului. Și câteodată, acum nu mai aud rugăciunea aia, dar câteodată, când eram mai ales păstor tânăr, auzeam câte o rugăciune de felul acesta. Doamne Dumnezeule, dacă cumva în luna asta te-am supărat, ne rugăm să ne ierți. Dar în principiu, presupoziția era că nu te-am supărat. Un proverb evreie spune, dacă ai o conștiință curată, probabil ai o memorie foarte proastă. Nu există, nu există capacitate umană de a memora toate lucrurile și chiar dacă am putea să mărturisim toate lucrurile, sunt lucruri despre care nici măcar nu știm că sunt ofensă înaintea lui Dumnezeu și totuși noi o ofensăm pe Dumnezeu. De aceea... Când ne ducem înaintea Lui Dumnezeu, noi nu ne ducem cu un, o listă de păcate, cu un inventar de păcate, noi ne ducem cu starea noastră, starea noastră de oameni ratați. Nu suntem ceea ce ar trebui să fim. Suntem păcătoși și pentru că suntem păcătoși, de aceea păcătuim. După oprirea aceasta spune, de aceea orice om e blavios să se roage ție la vreme potrivită. Care e vremea potrivită pentru pocăință? Păi dacă am văzut că păcatul te omoară, fizic, biologic, te chinuie, dacă am văzut că te torturează, care e viața mea potrivită? Tu când ai vrea să sfârșești o tortură? Dacă te doare, măseaua atare, și a ajuns la nerv. Nu e așa că stai, 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 în dur. dar zici, dom'le, cred că mi-ar place ca încă vreo lună de zile să stau așa. Mai dăm cu apă, mai dăm cu uleiuri, mai dăm, aia cu uleiuri, îmi place foarte mult, da? Dăm cu uleiuri, mai cu, mai bem niște ganoderma, poate trece nu, te duci, pui mâna pe telefon vezi în Timișoara unde sunt urgențe domnul doctor face ce o face scoate-mă, scoate domne. sunt gata să sufăr acum ca să rezolvăm problema nu așa ar trebui să fie și cu păcatul dar se pare că nu te doare destul se pare că unii, un, unii se complac în această stare de aceea orice om e vlavios se roage ție la vremea potrivită și ce se întâmplă acum este extraordinar și chiar de s-ar pe mari pe nu vor atinge deloc păi de ce? Iată ce s-a întâmplat. Păi n-am stabilit deja și n-am văzut că mâna ta apăsa asupra mea. În momentul când David a venit la Dumnezeu și a rezolvat problema, mâna asta care a apăsat s-a făcut căuș. Mâna care îl zdrobea s-a făcut cârlig. Și că tu mă scoți din necaz. Și tu mă înconjori cu cântări de izbăvire. Mia asta mi se pare extraordinar. Nu nu vi se pare... ce vă ce spune Isaia. În capitolul 59, nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea lui prea tare ca să audă, ci voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru și păcatele voastre vă ascund fața lui și îl împiedică să vă asculte. Mâna lui nu e prea scurtă. Mâna lui se poate transforma din mână care apasă, în mână care ridică, din mână care zdrobește, în mână care... Te înconjoară cu cântări de izbăvire. Tu mă înconjori cu cântări de izbăvire. Și aici din noi este o oprire. Dragul meu, te întreb în seara asta, cum ai vrea să fie mâna lui Dumnezeu pentru tine? O mână care te apasă prin conștiință? O mână care te zdrobește și te frământă în continuare? Sau o mână care te ridică, te pune pe roata olarului și începe să te modeleze într-un vas frumos? U, oh, da, nu este ușoară. Pentru cei care aveți drum în Bucovina, vă sugerez să treceți pe la marginea, la marginea este un atelier de uh, olărit și se poate vedea, intrați acolo și se poate vedea. Înainte aveau și un program pentru copii, Puteți să duci copiii și pentru 10-20 de lei de a voie să joace și ei cu lut. Acum nu te mai lasă, dar puteți să vă uitați. Am cronometrat într-un minut, și, într-un minut și 20 de secunde a făcut un vas polarul. Dar știți cu ce a început? A luat bucata aia de lut și l-a tuflit pe roata olarului și a început să bagi de el în el. Și să bage unghiile în el. Și dacă lutul acela ar fi avut glas, ar fi zis, dar lasă-mă în pace, dar ce mă chinuie așa? Și după aceea l-a ridicat, și după aceea l-a modelat, și după aceea a luat o, o, un, un bisturiu, un fel de bisturiu, și a început să facă modele, și după aceea a făcut o coadă frumoasă, și după aceea a luat tața, a tăiat și l-a pus frumos pe raft. Asta este Dumnezeul nostru. Și știți ce urmează după aceea, după ce te pocăiești, după ce te-a ridicat, și te-a modelat, și te-a făcut frumos te bag în cuptor, ca să te coci. Aș fi un ticălos, mi-aș încălca deontologia profesională, dacă v-aș spune, veniți să vă pocăiți, că e e extraordinar. Veniți să vă pocăiți, că începe de aici, din bine în mai bine, și Dumnezeu vă umple și buzunarele, și Dumnezeu o să vă vindece și coșurile, și zgrăbunțele, și tot ce... O să fiți sănătoși, așa, și o să mergeți din tinerețe în tinerețe, și din ce în ce mai bine. Asta este Evanghelia Prosperității. Noi nu predicăm de la învoalele noastre așa ceva. Nu, pocăința este ea. Cine vrea să vină după mine să-și ia? Și crucea era un instrument de tortură. Nu era o cruciuliță pe care o puneai ca pandant la gât, ci era un instrument de tortură. De aceea pocăința costă. Dar ești alături de Dumnezeu. Dumnezeu vine și cu mâna lui îl ridică pe David și după aceea, după ultima oprire, este ceva și mai frumos. Mie asta mi se pare cea mai frumoasă parte a psalmului. După ce David vorbește, ar fi foarte fain. Știți cum? Mi-am adus aminte astăzi de o vorbă. Ce bine ar fi să fie bine și nu fie rău. A spus-o o celebritate în viață. Ferice de cel cu fără de legea iertată. Și așa începe așa, cu afirmații de astea, cu sofisme. Ferice de cel cu fără de legea, ce bine ar fi să fie așa. Ferice de cel cu fără ce bine ar fi să fie așa. Fericit de. Și după ce s-apropie, zice, eu am păcătuit, și după ce zice, eu am mărturisit, și după ce zice, bine ar fi ca omul, eu v să roage la ție la vreme potrivită, se întâmplă ceva și cortina se trage și auzim, eu, și începe să vorbească Dumnezeu. Păi asta e cel mai extraordinar lucru, când începe să-i vorbească din nou Dumnezeu lui David. Când începe să restaureze relația și cerul care era de aramă se desface și Dumnezeu vine la întâlnire și nu vine oricum. Aici sunt cei patru pași pe care orice pedagog ar trebui să-i învețe, pentru că el este tatăl nostru cel din ceruri. Și zice, eu te voi învăța și spune, David, ai, ai ratat rău, ai făcut-o, ai făcut-o vorba voastră a ciobanilor de oaie, dar haideți să te învăț eu. Zice, eu te voi, eu te voi învăța. Și începe să-l învețe teoretic, și învețe, începe să-l învețe. Și el mă călăuzește pe cărări drepte din pricina numelui său. Dar nu, după aia vine de la catedră și zice, îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Vedeți, Dumnezeu este un pedagog de desăvârșit. După ce se restaurează, relația cu el, vine și zice, hai să te învăț și ți este cel mai mare învățător și profesor și după aceea coboare lângă tine și să arată cum să faci. Când a fost o anumită doamnă ministra învățământului, una dintre, unul dintre regretele pe care le-am avut este că s-au desfințat școlile profesionale. Era un, un lucru minunat. În școala profesională, maestru îți arăta, și țin minte tot timpul, mi-a cerut, crucerule, domnul Paraschiv, crucerule, ia de alta, domnul. Și eu am venit cu cascucișul spre el. Te a de palma. Po, po, po. trei dăți la palma niciodată să nu mai dai de alta cu ascuțișul, de alta să dă întotdeauna cu ascuțișul spre tine și cu mânerul spre cel care îi dai. Credeți că am mai uitat? Ce? Mi-a arătat. Știți cum e aia? Ți-a arăt eu, ție. Da? Dar nu numai, Dumnezeu ne arată cu dragoste. Păi dacă tații și-ar lua în serios rolul dacă noi ne-am luat în serios rolul că să le arătăm copiilor cum să pune o priză, ar ști sărmanii să pună o priză și n-ar scuipa o peretele după 10 minute să, în, în, să stea așa suspendată în fire. Pentru că îi arăți. Și asta face Dumnezeu. Hai să-ți arăți. Și după aceea vine și pe după umări ca un prieten și zice, eu, eu zice Domnul, te voi învăța, îți voi arăta pe care trebuie să urmezi, te voi sfătui. Sunt câteva săptămâni de când am recitat de Crăciun. Minunat, sfetnic. Minunat sfătuitor, credeți că este un alt sfătuitor mai grozav decât cel care te-a creat, Decât cel care ți-a rodit ADN-ul? Credeți că este mai minunat sfătuitor decât cel care ți-a numărat astăzi în pieptă, ți-au rămas probabil câteva fire de păr, nu le numărat, dar este cineva care le-a numărat, este el. Credeți că este mai minunat sfătuitor pentru viață, cum să trăiești, decât cel care despre care spune Psalmul 139? M-ai plămădit într-un chip atât de minunat, încă din pântecile maicii. Toate zilele mele au fost scrise în cartea ta, mai înainte să vă fost vreuna dintre ele. Dragii mei, ce oportunitate avem noi! În zilele acestea am scris un text despre cea mai ratată ocazie a evanghelicilor. Noi evanghelicii, noi credem... Că noi nu avem nevoie să mergem la popa să mijlocească pentru noi. Noi nu avem nevoie să-i spunem lui și el să-i spună lui Dumnezeu. Noi nu avem nevoie să aducem la biserică, să plătim câte o chitanță și să pună el cererile pentru noi. Noi nu avem nevoie să punem acatiste. Noi credem că noi putem să vorbim direct cu Dumnezeu. Așa că în fiecare dimineață ne sculăm la 5.30-6 și imaginați-vă că Domnul Iisus Hristos stă în sufragerie și ne așteaptă cu Biblia deschisă, pe masă. Orice evanghelic ar trebui să aibă Biblia deschisă pe masă în sfragerie. Și Domnul Iisus e acolo. Deci, crucerule, ce faci? Marius pleci? Doamne Isusie. Copiii la școală trebuie întârzii, dar vin eu și vorbim. Vorbim noi doi. Că așa am învățat. Vorbim noi doi în răcoarea dimineții. Vin la. A-a. Doamne Isusie, trebuie să tai lemne, trebuie să pregătesc focul, trebuie să fac una alta. Am niște proiecte, am niște deadlines, trebuie să fac ceva urgent. Dar asta că vin la prânz. La prânz, când e pauza de prânz, stăm împreună cu soția și stăm toți trei de vorbă. Uh știți cum? Lasă că vin de seară. e de seară, ora șapte. o, oh, Doamne, Iisuse, trebuie să mă uit, uite, vezi știrile și niște talk-show-uri. Și dacă nu mă uit eu ce se întâmplă la războiul din Ucraina, eu nu o să știe ce să facă. Sunt tot felul de crize mondiale care trebuie rezolvate și eu, dacă mă uit acolo, ăștia o să știe, Doamne, ce trebuie să facă. Așa că stai un pic. Păi cum să mă rog eu, inform... trebuie să mă rog informat la matare. Așa că stai că mă uit și după aceea discutăm, după ce vedem amândoi programul. Și după aceea, seara. Auzi, ne-a spus un frate, Doamne Iisuse, că nu prea contează poziția în care ne închinăm. Așa că mă accept. accept știi? Uite așa, stau ca mortul, mă uit în sus și, Doamne Iisuse, îți mulțumesc, uh, visuri frumoase, mai bine spui în gerașul meu, măcar e coerent, decât să băibi așa. Și asta zi de zi. Vă înțelegeți? Noi care credem, și noi credem că este o teorie cu care noi ne mândrim, că noi avem acces oricând, de oriunde, din pijamale, de la UPU, din atelier, din, de la catedră, din mașină singură, avem acces, acces oriunde, de oriunde, oricând, în orice postură, avem acces în Marea, Marea Sala Tronului. Știți care este problema? Marea Sală a Tronului Lui Dumnezeu este cam goală, pentru câți pocăiți ar putea să intre acolo. Și putem intra toți odată. Dacă ar trebui, de exemplu, să... Mă duc în audiență la una din marile personalități ale lumii, de exemplu la Elon Musk. Ar trebui să aștept vreo 3 ani, poate, până face el timp. Dacă ar trebui să mă duc la Papa de la Roma, probabil vreo 2 ani. Dacă ar trebui să mă duc la președintele Ioanis, spre exemplu, trebuie să aștept să termine sezonul de schi. Dacă mă duc în altă parte, tot ar trebui. La primarul din Oradea poate ar trebui vreo 3 săptămâni. La primarul din Saint Martin unde locuiesc poate vreo trei zile. Dar tot ar trebui să aștept. Dar la domnul, domnilor și împăratul împăraților, acces direct. Uite, acum mă sui în mașină și încep să mă rog, unde? Cu creatorul Universului, James Webb, acest telescop care a fost lansat acum, nu poate vedea toate lumile și toate planetele și toate galaxiile pe care el le va fi creat. Și niciodată nu le va vedea, pentru că dacă admitem că Universul este în expansiune, să presupunem, atunci se tot depărtează de noi. Și niciodată nu vom cunoaște tot ce a creat Dumnezeu. Ce minunată ocazie! De asta se bucură David. Oh, sunt un nenorocit, sunt un păcătos, am sânge vărsat, sunt un criminal, dar pot vorbi cu Dumnezeu. Asta nu mi poate lua nimeni. Înțelegeți, dragii mei? Să... Și ce... voi avea privirea îndreptată asupra ta. Da. Când am început școala în clasa 1, mama m-a dus prima dată până în clasă și m-a predat învățătoare. A doua zi m-a dus până la poarta școlii. A treia zi m-a trecut trecerea de pietoni. A patra zi m-a condus până jos la bloc și după următoarele zile se uita de sus de la etajul 4, de pe balcon, și mă urmărea până mă pierdea din priviri. De ce? Pentru că avea grijă de mamă. Uite așa se uită Dumnezeu după urma ta. Și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Dragii mei, când ne-au murit copiii, când ne-au murit cei dragi, când am avut încercări grele, să știți că Dumnezeu n-a stat închis în cerurile Lui undeva departe, acolo, și n-a ținut cont de noi, ce s-a uitat asupra noastră. Și ne-am fi pierdut mințile azi, și ne-am fi pierdut credința, și ne-am fi pierdut speranța și nădejdea întâlnirii cu cei dragi, dacă Dumnezeu n-ar fi privit asupra noastră, și nu ne-ar fi vorbit încă o dată, și încă o dată, și dacă nu ne-ar fi mângâiat. O, cei care nu-L aveți pe Dumnezeu nu știți ce pierdeți. O cei care nu vorbiți cu Dumnezeu, nu știți ce dulceață apărtă și ei, pierdeți. Și pocăiții care sunt pocăți doar de Duminică și care zic, Doamne, tu rămâi acolo, Doamne, arestat la biserica aceea, lasă că vine o Duminică la matare. Dacă vine vreun predicator de-asta și dă pe noi, Doamne, dă pe noi să ne și ne face niște nenorociți și niște păcătoși, ne place, că după aia de luni o luăm din nou și trăim gânii de luni, marți, joi, bine, până sâmbătă și Duminică venim din nou la biciuit și după aia. Dar știi ce? Ne place că ne întâlnim cu matea acolo. Nu ne deranja, domne, nu veni. Ce chiar vrei să ai privirea dreptată asupra matrapazlâcurilor noastre, aranjamentelor noastre și mecheriilor noastre și vieților noastre? Chiar vrei să fii implicat în toate? Da, vrea Dumnezeu să fie cu noi în fiecare zi. Și voi fi cu voi până la sfârșitul viacurilor. Aceasta este pocăința adevărată. Și aceasta a experimentat David. Vedeți de ce a fost David, criminalul și curvarul ăsta, un om după inima lui Dumnezeu, pentru că a știut să stea de vorbă cu Dumnezeu. După ce s-a făcut de râs public, după ce a tras draperile de peste viața lui și a zis, ăsta sunt. A venit și în fața lui Dumnezeu și spune, Doamne, ăsta sunt, ce folos ai dacă mă ucizi? Ce folos ai dacă mă pui în groapă? Ce folos ai? Și a cântat psalmi înaintea lui Dumnezeu, lasă-mă să trăiesc și îți voi lăuda numele. Și după aceea spune, nu fiți ca un cal sau ca un catâr fără pricepire pe care sunești cu un fruș o zăbală o care îi legi ca să nu de tine nu o lua în afara ritmului lui Dumnezeu, nici prea repede nici nu te tragi înapoi și comentează finalmente, de multe durere are parte cel rău, dar cel ce se încrede în Domnul este înconjurat cu îndurarea lui. Neprihăniților pardon, excelența voastră păi am stabilit deja că sunteți un ticălos neprihăniților Știți ce face Dumnezeu, tatăl, acum? Să uită pe pământ, în Timișoara, la biserica poarta cerului și îl întreabă pe fiul său, pe Iisus Hristos. Unde-i crucerul? Păi, tată, predică acolo, Evanghelia pe care am încredințat. E un nenorocit. eu o scârbă. E un păcătos. Vreau să-l distrug în mânia mea chiar acum. Tată, ia uite-te încă o dată la el și la toți ia de acolo. Ia uite-te încă o dată prin găurile din palma mea. Ce vezi? Mă uit fiul meu. Știi ce văd? Sfinți. Sfinții lui Dumnezeu care sunteți în Efes. Sfinții lui Dumnezeu care sunt în Corint. Și după aceea îi corectează Apostolul Pavel. Și prin Domnul Isus Hristos spune același Apostol. Viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Domnul Isus Hristos ne cocoloșește în brațele Lui, ne ia în brațele Lui și spune, Doamne, acum adă. Și Domnul a dat în el ca să nu mai dea în noi. Și Domnul a răstignit pe el ca să nu răstignească pe noi. Și Domnul s-a revărsat și mânia lui s-a revărsat pe el. De aceea noi putem să strigăm împreună cu David. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul și veseliți-vă. O, nu este altă pierdere mare a evanghelicilor, este lipsa bucuriei. Dragii mei, este nepermis. Indiferent prin ce vei fi trecut în viață. Povesteam Fraților, că în 2013 a fost cel mai greu an din viața noastră, la șapte săptămâni, cu o ritmicitate îngrozitoare. Deja mă uitam pe calendar, în consicriu, în viața noastră, în consicriu, în consicriu. Și s-a apropiat tot mai mult de noi. Indiferent prin ce vei fi trecut în viață, niciun creștin nu are scuze pentru a fi acru, amărât, încruntat. Conflictual. Tot timpul pus pe jigniri și conflicte. Pentru că roada Duhului Sfânt este, spuneți dumneavoastră, dragostea și după aceea ce urmează? Bucuria. Păi dacă ai Duhul Sfânt, ai bucurie. Dacă nu ai bucurie, n-ai Duhul Sfânt. Dacă nu ai Duhul Sfânt, nu ești mântuit. Cum poți să te consideri creștin, fără să fii bucuros? Ne bucurați-vă în Domnul. O, oh, cât a pierdut David. Când a venit Nathan la el, i-a spus, Excelența voastră, vă spun o poveste. Om bogat, om sărac. Era un om bogat care avea turme. Și era un om sărac care locuia lângă el și avea o singură mielușea. Și la om bogat au venit niște oaspeți. Și omul bogat a venit la omul sărac și a luat mielușeaua și a făcut o friptură și a hrănit oaspeții. Ticăluosul ăsta, ce merită împărate? Puh, tulburătoare poveste. De patru ori să dea. Știți cât a dat David? Patru copii. A suferit enorm. Și-a văzut fica violată, bagiocorită, și-a văzut un, un băiat, cel mai frumos băiat pe care l-a avut, spânzurat cu părul în, într-un copac. Și cel care l-a învățat, scrimă, și cel care l-a învățat să tragă cu arcul, n-a tras de la distanță. S-a dus Ioab și l-a ținut de spate și zic că i-a înfipt trei săgeți în inimă. Și i-a înfipt săgețile acelea, uitându-se la grimasele morții lui. Asta a trăit David. O, dragii mei, câtă suferință! Și totuși David spune, neprihăniților, bucurați-vă, bucurați-vă de nepoți, da? Bucurați-vă de copii, da? Nepoți vor uita numărul tău de telefon, copiii se vor muta de lângă tine, bucurați-vă de soți de soție, într-o bună zi vei rămâne vădu, văduvă, bucurați-vă de averi, s-ar putea să se piardă într-o zi, Bucurați-vă de ce? Singurul care rămâne același, eleași în veci, singurul care este prișna bucuriei noastre, permanente, pure și puternice, este Dumnezeu însuși. Atunci când ai pierdut totul și îți rămâne Dumnezeu, atunci îți dai seama că singura bucurie demnă de orice, orice încântare și orice veselie sufletească este numai Dumnezeu însuși. nebricnuți bucurați-vă în Domnul, veseliți-vă, scoateți, strigăte de bucurie toți cei cu inima fără prihană. Ce turnură! a luat psalmul ăsta. Cum a început? Cu o mână care apasă, cu o mână care zdrobește, cu o mână care sfârtecă. Și cum se sfârșește? Neprihăniților, bucurați-vă întotdeauna în Domnul. Am văzut, dragii mei, în seara aceasta, ce facem noi în mod natural, fireesc cu păcatul. Tindem să acoperim, tindem să ne iertăm, tindem să minimalizăm, să nu luăm în seamă. Dacă faci așa cu păcatul, păcatul este ca o cangrenă încearcă la ceva care se cangrenează să nu bagi în seamă încearcă să nu dai atenție și îți va distruge viața și îți va lua viața biologică Cine face păcatul nou ne distruge ce ar trebui să facem cu păcatul? să-l mărturisim ce se întâmplă după ce-l mărturisim? mâna care apasă devine mâna care ridică și ce se întâmplă în relația noastră cu Dumnezeu după ce mărturisim păcatul și mâna lui Dumnezeu a spart zidul de despărțire și ne-a apucat de mână și ne ia în brațe. Dumnezeu începe să ne vorbească din nou. Dumnezeu stă de vorbă cu noi pentru că ne-a schimbat starea. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. În urmă cu 37 de ani, eram într-o duminică după amiază ca asta. Niciodată nu m-am, nu m-am îndoit că Dumnezeu există. Niciodată. Dar eram certat cu Dumnezeu. Dacă ar fi căpătat Dumnezeu trup și-ar fi avut gulere, l-aș fi luat de guler să-l întreb. De ce a fost nedrept? De ce a suferință? De ce mi mea se chinuie la 27 de ani? De ce tatăl meu a fost ucis? Și aveam eu o grămadă de întrebări. Aș fi vrut să mă lupt cu Dumnezeu, ca Iacov Israel. Și în după-amiază aceea, de seară, aveam gânduri negre și am zis Dumnezeu, auzi, îți mai dau șansă să-mi vorbești o singură dată. Dacă ai nevoie de mine, mă păstrez, dacă nu, mă duc. Și am luat Biblia și am deschis-o, cum n-am mai făcut nici până atunci, nici de atunci încolo. Am deschis-o pe undeva pe la mijlocul Bibliei și am citit următoarele cuvinte. Învățăturile tale sunt drepte pe vecie, dăm pricepere ca să trăiesc. Te chem din toată inima mea Ascultă-mă, Doamne, ca să păzesc cu tale. Te chem, mântuiește-mă, ca să păzesc învățăturile tale. În momentul ăla a început să se moaie gheața din sufletul meu. Am citit psalmul până la capăt, am citit din nou și din nou, și știți că psalmul 119 este cel mai lung capitol din Scriptură. Și în trei săptămâni am citit Biblia de la un cap la altul. Știți care a fost primul lucru care s-a întâmplat în viața mea? La vârsta de 5 ani v-a spus că tatăl meu a fost ucis. La vârsta de 10 ani s-a întâmplat ceva oribil. Când aveam 10 ani și eram la biserică, a venit hai să spune un frate, era membru în biserică nu îi pot spune frate după ce a făcut. M-a luat așa pe după umeri, copil fiind și a zis, măi copile, știi îl vezi pe ăla în haină de piele de acolo care stă la ușă? Ăla este unul dintre cei care au participat la uciderea tatălui tău. Din momentul acela de la vârsta de 10 ani pentru mine s-a încheiat copilăria. De ce? Pentru că un copil care urăște nu mai este copil. Copii nu urăsc. Copiii sunt răi, dar nu urăsc. Astăzi se bat în curtea blocului și mâine sunt cei mai buni prieteni. Dar eu am început să urăsc. Și ura este ca o cangrenă, care îți mănâncă sufletul încet, încet. Și am început să urăsc în așa fel încât am ajuns patologic să urăsc. În clasa a șasea, a șaptea, era să ajungă în școala de corecție și dacă nu era Dumnezeu să-i dea sănătate, doamna Silvia Durnea, care a chemat-o pe mama la școală și a zis, de băiatul ăsta că învață bine, salvați-l cumva, faceți cumva, să nu ajungă în școala de corecție, că ajungă în școala de corecție și după aia ajunge în pușcărie. Și într-adevăr, toată gașca mea de atunci, majoritatea au ajuns în școala de corecție, unii nici nu mai sunt în viața astăzi, că au ajuns în pușcărie și de acolo au murit. Și în după-amiaza aceea de uh, duminică, Primul lucru pe care mi l-a luat Dumnezeu de pe suflet a fost amărăciunea, ura, dorința de răzbunare. Următoarea duminică m-am dus la biserică și l-am văzut din nou pe acel om. Dar era atât de mare aglomerație în biserică, erau oameni și pe, și pe interval, cum era la biserica din Iași și atunci, și mi-am făcut loc prin lume și m-am alergat spre el. L-am văzut că alerg spre el și s-a depărtat și nu l-am mai văzut niciodată. Dar am vrut neapărat să-l întâlnesc, să-i spun atât, dragul meu, te iubesc. Te-am iertat pentru că Domnul m-a iubit și Domnul m-a iertat. Pentru că sunt un om nou. Dragii mei, cel mai mare cadou pe care ți-l poate da Dumnezeu după mântuire este bucuria mântuirii. Psalmul 51 spune așa de frumos. Nu mă lepădai de la fața ta și nu la de la mine Duhul tău cel sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijinerea știmă cu un de bunăvoință, atunci voi învăța că le tare pe cei ce le calcă și păcătoșii se vor întoarce la tine. Dragii mei, păcatul distruge. Păcatul este devastator. Dacă este un astfel de păcat în viața ta, și-l ascuns și că îngrenează viața ta, chiar dacă ești botezat, nu contează că ești botezat, nu contează că ai o zi în care te-ai întors la Domnul și te-ai botezat și toți ceilalți cred că ești un membru de încredere și sănătos în biserică. Dacă ai o asemenea viață duplicitară, astă seară este momentul în care poți aduce viața ta duplicitară cu adevărul Lui Dumnezeu și să lași lumina Lui Dumnezeu să strălucească peste cu vieții tale. Și doar atât trebuie să faci, să vii la crucea Domnului Isus și spui Doamne, sunt un păcătos, iartă-mă. Nu mai purta păcatul care te chinuie în continuare. Dacă nu te-ai întâlnit până acum cu Domnul Isus Hristos, trebuie să vii înaintea Lui și să renunți la orgoliul tău și la pretențiile tale de om de persoană cum să cade, de femeie respectabilă, de om respectabil și să, de bărbat respectabil și să spui, Doamne, sunt un nenorocit fără Tine. Ai milă de mine, păcătosul. Aceasta este eticheta corectă. Timp de 20 de ani am dat cina, am luat cina și pentru că astăzi a fost ziua cinei, împreună cu fratele pastor care ne-a dat cina, m-am cercetat, așa cum spune Scriptura, fiecare să se cerceteze pe sine Însuși. Și m-am cercetat. Și ce crezi că ai ieșit la cercetare? Vrednic sau nevrednic? Nevrednic. Și după ce am pus eticheta nevrednic, a venit Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, a smuls-o și a zis, prin sângele Domnului Isus Hristos, ești neprihănit, vrednic, veniți binecuvântați Tatălui. Și atunci am venit înaintea Domnului și am mulțumit iarăși pentru bucuria mântuirii. Neprehăniților, bucurați-vă în Domnul. Iar cei care nu aveți bucuria mântuirii, mă rog ca Dumnezeu să vă dea în seara aceasta și nu mai târziu bucuria mântuirii. Dacă nu te-ai hotărât în seara aceasta să-l urmezi pe Domnul, dacă nu te-ai hotărât în seara aceasta să-l cu păcatul, găsește undeva în seara asta o cameră aia neîncălzită, sau ieși în curte, ieși în frigul ăsta de afară și minteți să vă limpezi. Și vin înaintea lui Dumnezeu și pornind de la aceste cuvinte, ce îmi face păcatul mie și ce ar trebui să fac cu păcatul? Acum știi ce trebuie să faci cu păcatul. Mărturisește-l și Domnul va veni cu mâna lui care te apasă. Mâna lui se va face cărlig, mâna lui se va face căuș și mâna lui te va ridica și te va izberi. Mâna lui nu este prea scurtă ca să te ajungă și pe tine. Vei încerca să fugi de el? Psalmul 139 spune, și de-aș fugi la marginea mării. Și de-aș duce în locuința morților, mâna lui te ajunge și acolo. Nu poți fugi de mâna lui Dumnezeu. Nu este mai bine să te întorci cu fața spre El, să te confrunți astăzi cu el? Dumnezeu să-ți dea această înțelepciune și lumină. Să accepți chemarea lui în seara aceasta. Amin.